0: Så er vi i gang med ugens første fyreaften. Det er Mikkel Andersen, der sidder ved den ene mikrofon, og Rasmus Ullstrup ved den anden. Og vi skal måske lige starte med at vende dagens store begivenhed, fordi vi har haft besøg i Kongeriget Danmark, og Hans majestæt dronningen samt Folketinget har haft den ukrainske præsident Vladimir Zelensky på besøg. Og der ser ud til at have været gevald i gang i den på Christiansborg Slotsplads, hvor han har holdt tale til det danske folk. Øh, og så sågar sagt skål. Øhm, jeg ved ikke, det er jo en af de ting, jeg synes, det er lidt svært at have. Nogen, nogen, øh, altså, jeg har jo stærke holdninger til det, men øh, de er nok ikke, nok ikke så uforudsigende i nogen som helst øh, sådan meningsfuld forstand. Jeg synes jo, det er jo lidt glimrende, at vi ender med at, at donere hele, hele 19 kampfly til... Øh, til Ukraine og det, det cementerer vel lidt Danmarks sådan position som, som værende en af de meget solide, og, og måske endda med, med et amerikansk præsident, fortærskede vending af country that punches above its weight. Det er jo ret generøst, at Danmark som et af de første lande går ind og siger, at vi giver de her kampfly. Det, det, det må man jo sige, at altså, vi har jo tæsket meget løst på regeringen, men i sidste ende er det vel, det er vel der vil ikke så meget andet end at sige, at uh, lige den her scene, der har regeringen jo ikke uh, begået et knæfald for for diktatoriske og aggressive magter, eller hvad siger du, Rasmus?
1: Nej, overhovedet. Altså, det, det er flot. Jeg læste, øh, det kan være, at folk med bedre indsigt kan korrigere mig, at vores flyver med 30, altså vi har 30, øh, hvad kan man sige, klar fly, altså der, der kunne bruges, så det er jo faktisk to tredjedel af vores, øh, af vores <laughs> stående fly, som vi, øh, som vi donerer, så det er jo, øh, det er jo generøst, og det, det synes jeg er, er flot. Og, og vi skal også vise. Hvis man endelig skal snakke om, at Danmark skal være et foregangsland, så er det, at sted at være et forgangsland, så behøver vi ikke at være et forgangsland på alle de andre idiotiske områder. Venstrefløjen vil jeg tage på forgangsland på. Så længe vi er på flyleveringer til krig, så, 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 så er vi et godt eksempel.
0: Ja, det er jo egentlig ret vildt. Altså, man kan jo sige, at det, det er jo Danmark og, og, og så Holland, der går forrest. Holland har jo sådan en lidt, en lidt særlig historie i forhold til, til, hvad kan man kalde det, flyvåben og, og Ukraine, som det var et hollandsk fly, der blev, der blev skudt ned over, over Ukrainsk territorium, hvor, hvor er flere hundrede civile mistede livet, primært hollænder, men også folk fra andre etniciteter, så man kan jo sige, at jeg tror, der er for hollændernes vedkommende måske er det element af payback forbundet med det. For Danmarks side ser det jo ud som om, at man faktisk bare har lagt sig utrolig meget i selen i forhold til, til at gøre en stor indsats. Nu bliver det jo så spændende at se, hvor mange andre lande, som ligesom følger op i forhold til at, til at sende fly derned. Vi ved jo, at svenskerne til synlædende har sagt, har sagt nej til at give nogle af deres, jeg tror, de hedder Griben, deres kampfly, men Sverige står jo så også i den situation, at de jo faktisk ikke er en del af NATO endnu, og man kunne jo godt have en formodning om, at der er indgået nogle aftaler, der gør, at Danmark i praksis måske får dækket nogle af deres, nogle af vores patruljeringsopgaver eller forskellige andre ting, hvis, hvis der kommer til at opstå en mangel på fly af, af andre NATO-lande i den, her, i den her sammenhæng. Og så får vi jo altså løbende leveret de nye F-35'ere til det danske flyvåben, som jo, som jo også var grunden til, at F-16'erne oprindeligt skulle udfaces. Så, så ja.
1: Ja, det... Det, jeg synes det er godt. Jeg synes det er godt, Danmark tager det ansvar og, ja, ja. og viser sin vilje, sin vilje til at have en vestlig orden man kæmper for.
0: Det ville være dejligt, hvis man også så den samme kampvilje udstrakt til forskellige islamiske organisationers pres, men uh, det tror jeg vi har talt om rigeligt. Uh, men, uh, men vi skal også lige uh, nå at vende i, uh, i dagens udsendelse, Rasmus uh, sådan den. Den store nyhed i dansk indenrigspolitik her i sidste uge, fordi der, der var Jakob Ellemann jo ude og, og med Berlinske Tidenes overskrift og sende et afgørende signal øh, til blå partier. Han sagde, at Venstre skal ikke hjem, vi skal videre. Og det er jo altså sådan en parafrase over Iger Olsens uh, citat fra, så vidt jeg husker, Olsen-banden i Jylland. Og, og det, som Jakob Ellemann mener med, at, 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 at Venstre skal videre, det er jo, at man ligesom, i vid udstrækning ser det ud til at for fortøjningerne til Blå Blok endnu mere afgørende, end man i forvejen havde gjort ved at indgå i regering med, med, med den socialdemokratiske Mette Frederiksen. Og han går jo dybest set ud og siger, hvad det hedder, at, at han mener, at, at Blå Blok er, har været et, et dysfunktionelt samarbejde, hvor det mest af alt har handlet om at spænde ben for hinanden, og hvor man bare stifter et nyt parti hver gang nogen er utilfredse og og der har jeg jo så gjort mig lidt lyst over, at jeg synes måske, det er lidt sjovt, at, at han synes, det er et problem med, med folk, der går ud og stifter nye partier, øh, når de bliver utilfredse, når hans egen tidligere partiformand, altså den nuværende formand for Moderaterne, Lars Løke Rasmussen, gjorde lige præcis det, og det ser jo ikke ud som om, at, at, Lars Løkke, eller at Jacob Ellemann har det store problem med at indgå i en, i en regering med, med, med Lars Lykke, selvom det jo altså... Måske var ham, der er den mest prominente, der har gjort det her, selvom ingen Støjberg naturligvis også er, er åbenlyst over, så jeg kan være med i klubben af utilfredse partistifter. Men altså, i regeringen, den nuværende regering, der øh, må man forstå på Jakob Ellemann, at man i modsætning til, den, til, til Blå Blok, faktisk under hinanden, det godt, øh, og det er jo så altså hans store motivering for det. Øh, og man kan jo det, sige, at jeg tror ikke, det er den store overraskelse, at vi måske øh, ikke synes, det er så entydigt <laughs> positivt. Nej, nej. Øh, men men hvad hva ligger du egentlig i den udmelding, Rasmus? Hvorfor kommer jeg, den nu?
1: Jeg, jeg ligger det i det, at han, øh, at han vælger at sige, at det her midterregeringsprojekt for Venstre, altså for partiet Venstre, står og falder med ham. Altså han, øh, han, han fjerner den øh, tøven eller den tvivl, der måtte være i det. Øh, og så gør han en dyd ud af nødvendigheden, nemlig at hvis det her projekt her holder så vil han være den formand for Venstre, der gav Venstre en ny fremtid. Hvis projektet falder, så er han heller ikke formand længere. Altså forstået på den måde, at han vælger at sige, nu sætter jeg alt ind på det her projekt her, så jeg gider ikke flere diskussioner og drøftelser af, om det kan betale sig at vende tilbage til Blå Blok ved næste valg, og hvad med meningsmålingerne og så videre. Han binder sig selv fast til masten et eller andet sted. Og så siger han, så må I kappe mig, hvis, øh, hvis projektet viser sig ikke at, at gå, og Venstre for eksempel går, går meget tilbage, eller hvad ved jeg, til kommunalvalget at de også får en masse tæsk der og alt muligt andet. Så, så jeg ser det egentlig mest som om at, at nu gider han ikke flere diskussioner og spekulationer om de der ting der. Nu siger han hvis det er mig I vil have øh, som formand for Venstre, så betyder det også at det det her der er mit projekt. Det er det han skal huske som, som Venstres formand. Det var at han var midterregeringsformanden. formanden. Øhm, og hvis ikke det bliver midterregering så er det ikke ham som
0: formand. Men, men der er vel også et, et element af at gøre en dyd af nødvendigheden og eventuelt bank baglandet lidt på plads i forhold til det her altså fordi jeg tænker at det ligger vel næsten i Korten, at hvis det går helt forfærdeligt med den her midterregering, så kunne man jo nok godt forestille sig, at uanset hvad, så vil det måske ikke være Jacob Ellemann, der var partiformand for Venstre. Altså efter et meget katastrofalt valgnederlag og, og, og sygemældinger, og det vil jo så være andet valgnederlag i træk, hvis, hvis det går helt horribelt til, til kommunalvalget. Så jeg mener, det er vel også et spørgsmål om at sende et signal til folk ude i Venstres bagland og sige, prøv at høre her, det her det, her, det er den linje, som jeg forventer, at I kommer til at bakke op om, og, og det er jo sådan yeah. lidt Altså, jeg så, og jeg tror, jeg mener, det var, jeg kan ikke huske, det var en analyse, hvor, som, som jeg jo egentlig, øh, nu vil jeg i roste politikken, men, men, men jeg synes, der lød meget fornuftigt, altså, at det var også et spørgsmål at sige, prøv at fremtiden for venstre, det ligger ikke i forhold til landbrug det ligger i forhold til det her erhvervsvenlige, sådan værdipolitisk i nogen grad, øh, sådan urbane og lidt mere venstreorienteret projekt, hvor man altså, nok nærmer sig øh, de radi- det radikale Venstres politik en del mere, end man nærmer sig en Støjbergs. Og det, det må man altså forvente som Venstremand at skulle leve med mm. fremadrettet, hvis man vil være en del af det projekt, fordi det er altså nogle gange den linje, som formanden, øh, eller den kurs som formanden har udstukket. Ikke? Fuld, fuldstændigt.
1: Øh, og det er det, jeg mener med, at han binder sig selv fast til Mast. Altså det er et signal til Venstre. Det er hans eget parti, han sender signalet til, eller fortæller meget tydeligt, at øh, hvis jeg er formand, så er det det her, der er Venstres projekt. Og så må vi finde en anden formand en dag, hvis I ikke vil det her projekt her. Men der er ingen grund til, at der er flere diskussioner om det. Altså, altså det er lidt det, han siger. Ikke? Vi skal mm-hmm. ikke bruge mere tid på at drøfte det, hverken internt eller når han kommer rundt i landet eller i hovedbestyrelsen. eller hvad det skulle være. Det er det her, han vil. Det er det her, han binder sig til. Og det er det, der er hans projekt. Og, og, og det må man så købe eller lade være. Øhm, og det køber de selvfølgelig, fordi de kan ikke smide ham af porten øh, nu, øhm, og, og, og hvis det så ikke holder, jamen, altså så får de jo så bare en ny formand, altså, altså hvis de får et katastrofalt mm. valg, endnu mere katastrofalt valg og jeg tror sådan set, det kan være øh, klogt nok, altså jeg tror ikke man skal lægge så meget i det som borgerlig at sige, øv nu blå blok død for altid og så videre, fordi at det som det her betyder er jo bare at de får bare en ny formand ja. altså hvis, hvis Venstre ikke gider det projekt eller det projekt viser sig ikke at være bæredygtigt, eller hvis Socialdemokratiet vælger at gå tilbage til rød blok til næste valg og og blå blok, så taber, jamen så er hans projekt også forsvundet, fordi så er vi tilbage til blokpolitikken og det er så ikke det, der var hans projekt altså, så så, så, så det, og og jeg tror sådan set, det kan være fornuftigt nok at få den peace of mind i partiet få den peace of mind hos ham selv også om det, fordi, fordi der er ikke nogen grund til at bruge mere tid på at diskutere det fra, fra hans synspunkt, eller fra Venstre som parti øh, overhovedet, fordi nu har han meldt klart ud. Øh, og selvfølgelig skal de andre ledere fra Blå Blok sige, hold da op, der slog han Blå Blok ihjel, og Åh, nej, og det passer slet ikke, at vi er umulige, de er endnu mere umuligt, med Lars Løkke og alle de der andre ting. Men det er primært et signal til sit eget bagland, det er jeg mm. 100% sikker på.
0: Ja, man kan vel også sige, at som meningsmålingerne ser ud lige nu, så er det jo også lidt at gøre en dyd af nødvendigheden, fordi man kan jo sige, at, at i forhold til vælgeropbakning nu har jeg ikke set dagens voksmeter, som jeg formoder er kommet ud, men, 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 men hvis man ser på meningsmålingerne generelt, så er der jo heller ikke noget altså parlamentarisk, øh, øh, grundlag tilbage for Blå Blok. Altså selv med, selv med moderaterne, hvis man forestillede sig, at de hoppede over til Blå Blok, øh, umiddelbart, det er jo ikke ligefrem, de signaler heller lykkes, sender ud, altså så, så vil du jo ikke engang kunne mønstre noget, der lignede blot flertal for indeværende. Mm. Så, så det er jo også en måde at sige på, at altså, <laughs> rønnebærene i Blå Blok er mega sure, men altså det, det, er, jo, det er jo nogen, der, der er ikke ser specielt opnåelige ud, uanset hvordan man vender. venner ikke?
1: Ja, det der så er interessant, hvis man skal tage det lidt bredere ud, altså hvis vi bare forestiller os, at blå blok normalt vis kunne komme op og true midterregeringen eller et, et, et rent øh, rødt flertal. Det er selvfølgelig, at han åbner vejen nu for, at, øh, at det ikke er ham, der er blå bloks statsministerkandidat. Øhm, fordi det melder han nu sådan set, at han ja. ikke er. Øhm, og og så er der jo kun en at pege på her, som jeg ser det for tiden, hvis det, kan. det er selvfølgelig Alex Van Opslark, som nu får en endnu større mulighed for at cementere sin position som det her store, øh, ansvarlige, brede, midterliberale parti, som Venstre var før i tiden. Altså det er jo den plads, Jacob Ellemann giver til Alex Van Opslagt nu, ikke? Øh, fordi han Pape jo ikke ligefrem lader til at kunne vende tilbage som statsministerkandidat, sådan som det går for de konservative. Så LA skal selvfølgelig gribe den. Det passer perfekt ind i den strategi, LA har kørt om at forsøge at være et mere midtersøgende, bredtfavnende parti, der er alternativet til et nedsmeltet Venstre og et nedsmeltet konservativ folkeparti. Så det er jo en gave til LA, at Alex Van kan nu kan sige til alle dem, der stadig var hos Venstre og som måske tøvede, for at se, om, om det nu kunne passe, om ikke han kom tilbage igen på, 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 på i blå blok, Jacob Ellemann, at så er der måske nogle rester der at hente videre over til, til LA, for de mere idealistiske, der stadig tror på, et blå blok kan, er den vej, man skal stemme og gå som, som et borgerlig vælger. Mm. Men, så, så, så... men
0: hvad tænker du i forhold til, til Danmarksdemokraterne? Altså, altså, de gør sig jo meget øh, umage for at sige, at de fremlægger sådan, hvad kan man sige, gennemførelige ikke-skør politik, og, og ser ud som om, er mit indtryk, at de også meget gerne vil, vil positionere sig som værende et særdeles regeringsduligt parti. Altså, Inger Støjberg har ikke markeret sig specielt meget i den offentlige debat, sådan for indeværende, men der er jo også et stykke tid til næste valg formodentlig, så det kan jo godt være, at man, man har en lidt lang, mere langsigtet agenda på den måde. Der kunne vel også godt være et potentielt statsministerparti, eller hvad
1: Jeg tror. Altså, det er jo aldrig til at vide. Jeg tror, at de vælgere, der var hos Venstre, der ville gå over til og Støjberg, er gået over. Mm. Øh, de, øh, den positionering, Venstre har fået med at blive venstreorienteret værdipolitisk, de altså det er Marie Bjerre, det det Søgaard Lidl og så videre, der er profilerne, der bliver ført frem. Øh, det her urbane. Venstre. Hvis der er nogen tilbage, der siger, jeg kan godt lide Støjbærs mærkesager, så var de smuttet derover, fordi forskellen mellem Venstre og Danmarksdemokraterne er nu så store, at det ikke, fordi vælgerne sidder sådan lidt imellem de to partier og ikke helt ved, hvem af dem de skal vælge. Og der tror jeg mere af Støjbær øh, har mulighed for at tage selvfølgelig NB-vælgere, som de jo også har kæmpet imod. DF-vælgere, men også socialdemokratiske vælgere, som de jo også tog en del af øh, fra starten, at jeg tror mere, det, det er der potentialet ligger for Danmarks Demokraterne, end det er at tage yderligere venstrefolk. Mm. Fordi de, de er kommet med over, altså de er smuttet over til Støjberg. Det var det første, de gjorde, da hun stiftede sit nye parti. Det var, at hun tog alle sine venstre vælgere med sig. Øh, så de kræver ikke yderligere overbevisning. Øh, så spørgsmålet er, hvor stor hun kan blive. Øh, det kan jeg godt have min tvivl om, hvor, hvor jeg ser mere et. et, et der er et potentiale for LA, altså der er et ubrugt potentiale for LA i mm. at tage Venstre-vælgere. Altså, mm. altså det er der, jeg ser det største potentiale for, at, at Venstre kan bløde endnu flere vælgere, end de allerede har gjort. Det er, at folk hopper til LA i endnu større grad, nu hvor han endegyldigt har forladt Blå Blok.
0: Og her kan jeg faktisk, og det er jo så nærmest super aktuelt her, mens vi sidder og taler, der har jeg lige set, at den, den nyeste voksmeter faktisk er kommet. Det er meget apropos, fordi der kan jeg, jo, kan jeg jo se, hvad der foregår i forhold til målingerne, og det, det skal siges, gået, faktisk gået lidt frem i forhold til mm. sidste måling. De er på en pæn opadgående kurve. De havde, den sidste måling før sommerferien havde de 10,2 så fik de en lige efter sommerferien på 11,3, og nu ligger de til 12,3, så det det ser ud som om, at det er selvfølgelig små udsving, men det ser ud som om, at det er en opadgående kurve. Men det måske interessant er, at Danmarksdemokraterne går tilbage. De lå på 9,1 i sidste måling, går tilbage 1% tilbage. Det svarer jo præcis til det venstre, og så gik frem, kan man sige. Og Liberal Alliance er faktisk også gået frem. De ligger på 10,5. Øh, og er altså faktisk højere, end hvad de lå til på, før sommerferien, hvor de lå på 10,4. Så, øh, så, så det er... Og de lå må 9,8 sidste, øh, sidste uge. Så, så der er faktisk, øh, det ser faktisk ikke ud som om, at Venstres fremgang sker på Liberale Alliances bekostning, hvis man sådan kigger, og det er jo med alle de forbehold, der er, for ja, ja. det er ugenlig ja, ja, ja. udsving, osv. Så videre, så videre. Men hvis man, hvis, man, hvis man tillader sig at se en lille tendens i det, så er det i hvert fald det, man kunne formode, den indikerer.
1: Jeg tror også, at Ellemands bedste chance er at få skabt blokpolitik, men inden for midterregeringen, det lyder måske lidt kontraintuitivt eller paradoxalt, men at den ansvarlige borger, der gerne vil se resultater, han siger jo også selv i det interview, vi er borgerlige stemmer, der arbejder. Det der gamle, klassiske, konservative slogan står han jo nu og, og fremfører. Det er, at hvis han kan få skabt et eller andet form for paradigme eller, eller narrativ, der hedder, at det, som ansvarlige vælger, stemmer på, det er stadig blokpolitikken, men det er inden for midterregeringen. Det vil mm. sige, at hvis man er borgerlig, så stemmer man venstre, hvis man er socialdemokratisk, så stemmer man socialdemokratiet, hvis man er midtermand, så stemmer man moderaterne. Men alt det, der ligger uden for de tre partier, det er sådan nogle idealistiske folk, der ikke arbejder for at få indflydelse, eller det vælger, der er ligeglade med at, at gøre nogle forskel for Danmark. Så man kan godt revitalisere blokpolitikken et eller andet sted inden mm. for dem. Fordi det bare handler om, at hvis, hvis I stemmer på venstre i stedet for LA, konservativ bla, 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 så kan vi trække den her midterregering mere i liberal retning, end i socialdemokratisk retning. Så man kan godt skabe et et blokpolitik, hvis man kan sige det sådan, en blokpolitisk forståelse inden for rammerne, af en midterregering, fordi de jo stadig især holder fast i deres ud, og det gør han jo også meget ud af at fortælle, at, mm. at, at, at han leverer liberale resultater bedre, end man kunne alene med blå blok. Så han prøver at sige, at vi skal sådan set bare lukke øjnene, vi skal få tunnelsyn, og så kun se Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, det er de tre partier, der så at sige er vælge imellem for danskerne. Mm. Og hvis man er borgerlig, så stemmer man Venstre, hvis man er Socialdemokratisk, så stemmer man Socialdemokratisk. Altså, det er den fortælling, jeg tror, han prøver at stable op nu, øhm, og det kan der godt være en, en, en fedus i, Fordi mange vil føle, når Venstre endegyldigt har kottet båndene til blå blok, at en stemme på alle andre blå partier er en spildstemme. Så det kan være enormt farligt, at man lader socialdemokratiet være rigtig store i en midterregering. Og der kan man, hvis man virkelig går op i at få borgerlige resultater, eller borgerlige stemmer, der arbejder, så må man sætte sin stemme på Venstre frem for LA, eller konservativ, eller hvem det nu skulle være, fordi så får man mere borgerlig indflydelse på regeringen. Altså det tror jeg vil være hans måde at forsøge at hive vælgerne tilbage fra de andre Øh, p- blå blok partier. Det, ja, det skal være hans strategi.
0: Ja, og det vil vel også kunne, altså jeg mener, det vil vel også være en narrativ, som man vil kunne, kunne slå på, når, når der kommer de her udmyndtede skattelettelser og forskellige andre tiltag. Præcis. Øh, altså præcis. at man, man så vil kunne sige, ja ja, men det er fint nok, de andre de står ude øh, og lover, lover alle mulige øh, luftkaskilter bygget i himlen, men altså vi, vi leverer faktisk konkret politik for, for borgerlige stemmer, der arbejder, så hvis I godt kunne tænke jer at gøre noget reelt politisk i forhold til, til, til Danmarks fremtid, så er det nok her festen den er, ikke?
1: Og jeg mindes også, at han bruger ordet øh, at, at, at sidde ved voksenbordet. Mm. Øh, altså, altså det, det, det er tydeligt i hans kommunikation. Det er der kampen står. LA skal prøve at sige, hey, vi er alternativ til et venstre, der har opgivet at være ægte borgerlige. Kom over til os. Ellemands øh, fortælling er at sige, hey, vi er det borgerlige alternativ til Socialdemokraterne. Ja, mm, yeah. ja. Yeah. I en fælles regering.
0: Øh, det er jeg ret sikker på, at vi er der. Kampen den står. En, 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 en ting, jeg kommer til at tænke på, som måske også er lidt interessant, ikke? det er den her fortælling om den her fuldstændig håbløse blå blok, altså, som går meget igen i, i kommunikationen, og det var, jo, altså, det var jo ironisk nok, det var jo Lars Lykkes øh, sådan cue til at erklære sit frihedens øjeblik, og sige, jamen nu cutter jeg altså båndene til den her dysfunktionelle blå blok, og nu er der så gået et par år, så, så cutter hans efterfølger som formand for venstre øh, båndene på, med præcis samme begrundelse. Men jeg synes jo egentlig, der er noget lidt sjovt i det, fordi man kan jo sige, der er, en, altså man, der er en vis rimelighed i, at man som særlig venstre statsminister, som Lars Løkke jo var, altså oplevede øh, øh, Blå Blok som sådan en uregerlig set lopper, hvor man faktisk havde hinanden helt vildt meget internt og bekrigede hinanden, særlig Liberal Alliance og, 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 og Dansk Folkeparti i, i, i Løkke øh, 3-regeringen, der, der var den sidste her før. Ikke? Det, altså, det var jo en nedsmeltning, men man må jo også se på, at synes jeg, at, at der er jo kommet ny partiformand til over hele linjen. Øh, altså, øh, Danmarksdemokraterne ser ud til at være ret samarbejdsvillige og ø- ønsker at positionere sig som regeringsduelige. Øh, Anders, øh, hvad det hedder, Alex Van liberale liberal alliance er jo tydeligvis et ganske andet liberal alliance end Anders Samuelsens var. Øh, Dansk Folkeparti og ny borgerlig, kan man sige, at det kan godt være, at de har nogle ekstreme synspunkter øh, set fra, fra element synspunkter og forskellige ting på nogle enkelte områder. Men de virker jo også til at være indstillet på at gå på kompromis og, og være samarbejdsduelige på en helt anden måde end, end deres respektive forgængere. Det ved jeg ikke. Altså jeg sidder nogle gange og tænker på, altså er fortællingen om Blå Bloks øh, øh, interne problemer overdrevet, eller øh, hvad kan man sige, eller, de, eller er, der, er der substans
1: i det nu? De, de, de er totalt overdrevet. De total overdrevet, det er en del af den her strategi, som Venstre vil forsøge at føre. At, at hvis man stemmer til højre for Venstre, så er man uansvarlig og hvis man stemmer på venstre, så er man ansvarlig. Altså altså det vil være det, de forsøger, så han vil vil fortsætte den fortælling hele tiden, at Blå Blok er uregerlige tosserhoveder, der spænder ben for hinanden, og som sidder og kanibaliserer internt på hinanden, frem for at tænke på Danmark som helhed. Så stem på venstre, fordi så får I borgerlige stemmer, der arbejder, og lad være med at stemme på de der uansvarlige mennesker, der ikke leverer nogen resultater.
0: Ja, og så, så kan man jo så tænke over, at man også får en socialdemokratisk statsminister med i købet, men nogle gange er det jo nødvendigt bare lige at, at holde sig for næsen og, og tænke på fædrelandet, om man så er villig til det. Det må man jo som enkelt vælger naturligvis gøre op med sig selv, men øh, jeg tænker, vi kommer omkring øh, det, vi skulle i dagens fyr, Ars- Rasmus. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje, eller vi bare skal sige, det var det for i dag. Det var det for i dag. Jamen, tusind tak, fordi du, øh, du lyttede med. Det var som altid Mikkel Andersen og Rasmus Ulstrup. Du har lyttet til de foregående 20 minutter. Hvis du ikke er medlem af Kontrast endnu, så kan du blive ind på kontrast.dk-medlem. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med.